2: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
3: byter kontor här i San Francisco. Svenskan
2: Carl
4: Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis
1: noterats. WeWork flyttar in på Malmskillnadsgatan. Vi har varit där. Apple släpper appar och en dator så dyr att den hånas på internet. Och så har vi träffat Microsofts vd. Det här och lite mer ska vi prata om i Digitalpodden idag. Jag heter Sven Karlsson.
5: Och jag heter Johannes Karlsson och vi är båda reportrar på Digital Där vi bevakar den digitala ekonomin för dagens industris
1: räkning. Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo, Nordens nya IT- och digitaliseringspartner. Med stark lokal närvaro, genuin affärsförståelse och innovativa lösningar skapar Nordlo hållbarhet och konkurrenskraft för organisationer över hela Norden. Då kör vi igång. En av de
5: mest spektakulära affärerna som vi på Di Digital har bevakat åtminstone är kanske Paypals köp av svenska iSetel. Det var ju i fjol som så man såg in bara någon vecka innan en planerad börsnotering och eh, köpte hela bolaget för 19,2 miljarder kronor. Och nu har faktiskt PayPal gjort ännu en investering på svensk mark.
1: Mm, det handlar om fintechbolaget Tink. Eh, från början så drev de en egen privatekonomi app. Som hjälpte till att kategorisera utgifter till exempel. Men nu levererar man istället teknik till banker och andra betalbolag. Och nu är då Paypal en ny delägare. Exakt. Den här investeringen på
5: drygt 100 miljoner kronor innebär att man blir en minoritetsägare i bolaget. Och de kommer då såklart inleda ett strategiskt samarbete också.
1: Okej, spännande. Paypals närvaro stärks på den svenska techscenen. Vad kan Tink hjälpa ett av världens största betalbolag med? Ja, det kan man ju fråga sig. Enligt VD
5: Daniel Kjellén så handlar det om att kunden ska slippa fylla i sina kortuppgifter när man registrerar då på Paypal. Tink kan hjälpa till att hämta kontodetaljerna direkt från din bank- och det här gör då transaktionerna smidigare. Smooth helt
1: enkelt. Ja, som Klarna. Smooth ja. som Klarna. Även om man är lite av ett dåligt bolag så känns det som ett ganska spännande fintechbolag här i Sverige. De är lite på baksidan. Det är lite backend och lite teknik och sådär. Numera. De är inte så konsumenttillvända. En, en helt startup helt enkelt. Och ett spännande namn efter det här i Sattel och Klarna. Verkligen. Bolaget
5: har ju tagit in nästan 600 miljoner kronor här under våren bara. Så det finns pengar att spendera. Redan nu är man uppe i Ungefär 200 anställda. Det här ska växa till 300 inom bara ett år- Tink etablera cellkontor i flera europeiska storstäder just nu För att driva någon form av europeisk expansion eh, Och på hemmaplan så har man faktiskt växt ur två våningar på, på Vasagatan i Stockholm Och öppnar ytterligare ett kontor vid Urban Escape Där ju både Spotify och WeWork sitter bland annat Och vi kommer ju faktiskt återkomma till det här kvarteret senare i Digitalpodden
1: Mm, precis, det ska vi göra Men innan dess, några som det inte går riktigt lika bra för eh, Starbreeze, spelutvecklaren som tog fram succ- payday har ju sedan december i fjol genomgått en företagsrekonstruktion.
5: Så är det. Det är ju inte jättevanligt att börsnoterade bolag tvingas in i en rekonstruktion, eh, men så är det. Under våren här har man sålt av flera spelrättigheter för att minska det här stora skuldberget som, som tynger bolaget. Eh, och så igår meddelar man att eh, totalt 60 av 240 anställda på Stockholmskontoret ska få sparken eh, helt enkelt. Och det här kommer ge bolaget besparingar på ungefär 3 miljoner kronor varje månad.
1: Mm, nästan en fjärdedel av de anställda får alltså gå och om man ska tro uppgifter från Starbucks anställda på Twitter så vet personalen eller visste personalen fall inte igår vilka som skulle drabbas av det här Nej, exakt. Det sägs att folk ska få besked här under den
5: närmsta månaden och Starbucks själva vill inte ge några detaljer alls om vilka som drabbas, vilken del av bolaget det här berör. Men i november ska hela den här, ja, de här neddragningarna vara färdiga helt enkelt. Vad, vad tror du Sven, kommer det bli svårt för de här personerna att hitta nya jobb i Stockholm?
1: Ja, det rör sig om spelutvecklare så jag skulle tro att de är ganska eftertraktade. Det är en växande bransch i Stockholm och i Sverige. Däremot så är det väl så att det har blivit lite hårdare på spelmarknaden. Mer konkurrens och ganska stora bolag som det går lite sämre för. Vi ser ju det exemplet på Dice till exempel i Stockholm som ägs av Electronic Arts. De får utmanas av Fortnite till exempel Som görs av Epic Games Det det är inte lika snällt på spelmarknaden Som det har varit skulle jag säga Så det här är väl kanske ett tecken på det Även om Starbiz också är ett ett fall Alldeles för sig som har haft lite egna problem Med med pengabrist och sådär Ja, det kanske hade varit enklare för de här
5: personerna om StarBase faktiskt gett lite detaljer om vilka det är som, som snart kommer ut på arbetsmarknaden, kan man ju tycka. Men det är väl är de att hålla hemligt än så länge.
1: Ja, precis. De kanske värnar om de anställda, men aktiemarknaden är nog väldigt intresserad. Förmodligen är det inga liksom ur, på ledningsnivå. Det kan vi inte utesluta, såklart. Men, men då hade man förmodligen sagt det, skulle jag tro.
5: Exakt. Och det som. Kanske sticker extra mycket i ögonen för de här som drabbas nu är att både styrelseordföranden och ledamöterna i styrelserna kommer få en arvodesökning på mer än 30% procent här under det närmsta året. Det här klubbade ägarna igenom på den årliga bolagsstämman under tisdagskvällen.
1: Ja, det kanske stärker tesen att det inte är någon ledningen som förgår. De får snarare bättre betalt. Vem vet. Men, men hur kommer det sig då att man höjer arvoderna här? Ja, när vi spelar in det här så har inte
5: jag lyckats få tag på delagens Swedbank Robbers, representant Åsa Nissell för att ställa frågor om det här. Hon är då ordförande i valberedningen. Men i en skrivelse så pekar de på att krisen, rekonstruktionen i Starbils gör att styrelsen helt enkelt kommer behöva lägga mer tid och kraft på bolaget. Och därför ska de också ha bättre betalt tycker de och man kanske också kan tänka sig att det har varit ganska svårt att locka kompetenta människor till ett bolag i kris i stort sett hela styrelsen har ju bytts ut nu mellan de här räkenskapsåren då kanske det är på något sätt rimligt att tro att ekonomiska incitament
1: kan locka till sig rätt människor mm, även om det säkert sticker i ögonen på en del håll vi går vidare till Microsoft för du har ju intervjuat vdn här Satya Nadella den här veckan det är ändå en milstolpe för det är digital <laughs> ja. man säga. Ehm, Successionen då lite snabbt Bill Gates Steve Ballmer, Satya Nadella Så, så har det sett ut Jajamän. Och Satya Nadella har blivit ganska hyllad På sistone Jag såg honom på ett, ett Väldigt liksom, håsande omslag Av Bloomberg Businessweek för ett tag sedan och nu då på det digitalt till slut. Men hur kommer det sig att han är, han är så pass hyllad? Och, och är han det? Vad är ditt intryck? Ja, men det
5: är han verkligen. Och det han har blivit hyllad för, om man ser till aktiemarknaden så är det väl att sedan han tillträdde 2014 så har kursen stigit med nästan 300%. Det är bara Amazon, tror jag, av de stora techbolagen som har en bättre kursutveckling. Och Microsoft har också återtagit positionen som världens högst värderade företag. Det hade man ju i slutet på 90-talet. Abonnerade man på den, men sen har det gått sämre. Och det han har gjort är ju då att han har drivit Microsoft från att vara ett bolag som hade väldigt stor exponering mot operativsystemet Windows. Till nya affärsområden som ju är molntjänster. Där även Amazon och Google är väldigt aktiva och de stora konkurrenterna. Så det är en korta beskrivningen av vad han har gjort med bolaget. Han har ställt om det i den riktningen.
1: Spännande. Steve Ballmer var ju faktiskt i Stockholm 2010 och pratade en massa om molntjänster. Då var det ju lite i sin linda. Nu verkar de verkligen kunna kapitalisera på det. Varför tog sig Satya Adella till Stockholm då? Ja,
5: rent praktiskt så var han där för att hålla ett tal framför 1200- av Microsofts kunder och andra intressenter som de hade bjudit in. Ett keynote-tal som man ju brukar säga i de här sammanhangen där han pratade väldigt brett om vad Microsoft vill göra. Han nämnde till exempel att Microsoft Azure, deras stora molnplattform, ska bli hela världens dator. Så det var ganska högt travande. Och sen pratade han även lite om deras investeringar i Sverige. Det kanske är det mest intressanta för oss och kanske många andra också. att De har ju aviserat att de ska bygga datacenter här i Sverige. De har köpt ...i Gävle och Sandviken för att anlägga de här. Men mer än så vet vi inte riktigt i dagsläget.
1: Nej, vad, vad pratade ni mer om när ni slog er ner därefteråt? Ja, jag
5: frågade såklart lite om hur det känns att vara chef på världens högstvärderade bolag. Det vill han inte prata så mycket om. Han menar att aktiekurs är ett fel mått att mäta framgång på. Han menar att man ska mäta det i... I form av vilket värde man skapar åt sina kunder. Ganska diplomatiskt svar. Eh, och Det sen, låter lite som Jeff Bezos. Ja, eh, Precis. Och sen pratade vi en del om Microsoft-förvärvar i Sverige. De har ju gjort ett par tidigare, bland annat Skype 2011, det var ju före hans tid. Och 2014 när de köpte spelbolaget Mojang. Och det var faktiskt det första förvärvet som Microsoft gjorde när Satya Nadella var vd. Så vi diskuterade lite om det och vad som är planen framåt. Huruvida man kan tänkas vara intresserad av att köpa fler svenska techbolag. Och det sa han att de absolut var. Han utvecklar inte mer än så, men han menar att man alltid tittar på det helt enkelt.
1: Mm, vad spännande, vad fick du för intryck av denna liksom, techstjärna?
5: Ja han var väldigt lågmäld får jag säga som person men såklart gav ett proffsigt intryck, svarade ganska rakt fram på mina frågor, lindade inte in det i långa utläggningar utan kom till sak ganska snabbt och det är kanske är en positiv egenskap om man är börsvedare.
1: Det tror jag nog, Microsoft hade ju sin senaste konkurrensdust för att hoppa lite grann i ämnena här kring millennieskiftet om det är någon som minns det, det var en stämning som kretsade kring hur man förinstallerade webbläsaren Internet Explorer, det tog flera år, det ledde till en förlikning. Och Microsoft tappade lite av sin dominans. Um, nu ser det ut att vara dags för flera andra amerikanska techbolag att konkurrens utredas och Det ger såklart dramatik på börsen. Apple, Google, Facebook och Amazon såg börsvärlden för totalt 1200 miljarder kronor försvinna på måndagen. Efter beskedet att två myndigheter, FTC och det amerikanska justitiedepartementet förbereder granskningar av dem ur ett konkurrensperspektiv. Just
5: det. Amerikanska myndigheter ser därmed ut att följa EUs exempel från de senaste åren. Där har ju Margrethe Westager drivit på ganska hårt för att ifrågasätta de här bolagens dominans.
1: Ja men exakt. Och det här har ju varit ett samtalsämne när USA ska hänga på. Det verkar som att det sker nu. Och det som har hänt eh, enligt flera medier är att de två tillsynsmyndigheterna då på konkurrensområdet, justitiedepartementet och FTC- har fördelat ansvaret mellan sig och FTC tar då enligt de här medierna ansvaret för Amazon och Facebook, medan justitiedepartementet tar eventuella utredningar av Google och Apple.
5: Man delar broderligt på kakan helt enkelt. Ja, det verkar så, ja. precis. Vad är det exakt de här ska utreda då, kring bolagen?
1: Det är något vi inte vet än. Vi vet inte heller om det ens blir några utredningar, men de flesta verkar överens om att det är högst sannolikt när det här väl har skett. Sen kan det såklart ta flera år innan vi ser något resultat. Det har pratats mycket om Apples dominans som liksom enda appdistributör inom sitt ekosystem. Man har pratat om Googles dominans inom sök och annonser. Och att man kanske borde stycka Instagram eller Whatsapp från Facebook som då har två, drygt två miljarder användare. Vi ska säga att de här bolagen steg lite grann igen på börsen här på tisdagen. Återhämtade sig lite grann men de är fortfarande ner då sen förra veckan. Och det här blir ju någonting som vi håller extra noga koll på den närmsta tiden. Eh, lite för tidigt att säga vad utredarna kommer att fokusera på men ja, det blåser kring techjättarna och det här kan bli något som verkligen förändrar eh, landskapet. Så har det hänt. WeWork, fastighetjätten som hyr ut kontor och coworking till techbolag över hela världen, har kommit till Sverige. Bolaget med en kassa full med SoftBank och Saudi-pengar, en värdering på 47 miljarder dollar och siktet inställt på amerikanska börsen, har flyttat in på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Och vår kollega Jonas Lejonhuvud har varit där. Välkommen in i studion. Tack. Du berättar nu hur det var. <laughs>
2: Men det är kul. Det här är något som det har snackats om väldigt mycket. WeWork är ju liksom den här jätten som värderas som två Spotify och hade en förluster på 18 miljarder kronor i fjol. Så att det är liksom en snack i sig att det finns. Och de finns ju i nästan 30 länder, de finns i över 100 städer jag tror att de har närmare 50 kontor i London och 12 i Berlin snart så att det är verkligen dags för dem att öppna, öppna upp en liksom coworking i techstaden Stockholm men nu, hur
1: ser det ut då hur luktar det hur känns det ja Precis,
2: men än så länge tror jag inte att de har fått upp skylt, eller siffran ordentligt men det är där på Malmstjörnsgatan och det är bara liksom en, ett stenkast från Brunkebergs torg så att um, man kommer in och tar sig upp till plan 6 där receptionen är uh, och där är det sådana coworking-ytor. Uh, och ett café, barista, gratis kaffe gratis folköl på uh, fat uh, för de som är där och jag var ju där under tisdagen, det var liksom dagen efter den första öppningsdagen. Så det var lite så nervös stämning och man hörde lite svenska och engelska och svängelska. Och det är 180 techbolag eller startupbolag som flyttar in där. Det är även Klarna är där med något litet hemligt team och så där. Och ryktades om i korridorerna. Så det är liksom en så här uppspelt stämning, lite första skoldagen- när de här personerna viskar om vilka, var de jobbar och vilka andra som är i huset och sådär. Och sen så kan man åka upp då till 14 våningen, och där har de en takterrass. Och då kan man se det här området. Man kan se Spotifys huvudkontor, man kan se där Microsoft kommer flytta in. Det är precis in till takterrassen. Man kan blicka ner mot Säkerhetstorg och man kan skymta Peter Stordalens takbar tak. Det ligger ju där vi är at six och hela det här gamla området kring Brunkenbergs torg håller på att bli en slags tech-kluster nu. Allt i regi av AMF-fastigheter som plöjar ner mängder med pengar i det här. Det är de som har mode-gallerian och epicenter som tidigare så att de har lärt sig där och nu ska de göra ett ännu större
1: kluster. Um, vad spännande, men inte hela byggnaden inte som du låter. De har, en, de har två våningar, Nej, en våning.
2: WeWork? Ja. Nej, men de har mellan våning 6 och våning 14, är, är min bild. Jag var också på våning 8 och snackade med en tjej som jobbar på Revolut, som är ett stort fintechbolag och De har, de har några personer i, i huset, precis som Klarna. De, de, de har ett litet utbrytarteam, Klarna. Där. Jag vet inte riktigt vad det teamet gör, men... Jag tror att många sådana här har några lite team där också. Så det är ju en del etablerade bolag som, som liksom spinner ut små startups eller har lite, lite folk i huset. Som, som, men annars är det rätt mycket unga startupbolag. Och över tusen personer har redan flyttat in. 80% beläggning så här långt.
1: Och Fördelarna med WeWork är att det är flexibelt. Man kan boka det på kort varsel, man kan expandera till nya länder ganska fort. Man kan ta ett möte i London. Eller vad har alltså, jag det?
2: Ja, om vi tre skulle sitta på, på WeWork istället för här i Marieberg så, så skulle vi kanske ha ett ganska litet, liten yta för våra skrivbord. Men vi skulle kunna liksom ta vår laptop runt i huset och sitta i soffor och softgrupper och coworking-ytor och sådär. Och sen kan vi gå upp. Kanske två, tre gånger i veckan så är det något event som händer, någon talare som är där och, ta, och liksom på plan 14. Och har någon inspirerande föreläsning och man kan, allt är jätteöppet då. Vi kan nätverka. Många av de bolag vi skriver om sitter i huset så vi skulle vara ganska nära till dem. Vi skulle kunna sitta ute på terrassen en solig dag och jobba där. Och sen om vi har ett kundmöte, i vårt fall om vi skulle skriva om något bolag i, i Berlin eller Paris eller London eller Tel Aviv. Då åker man dit och så finns det ett WeWork-kontor där som man kan sitta på. Och så om man vill liksom boka ett konferensrum då tar man fram WeWork-appen och så gör man det i förväg utan att behöva kunna franska eller tyska. Så att man är en del av ett globalt community i, i, i de här lokalerna. Och det, det märktes att folk tyckte att det var väldigt spännande de som, de som är nya där att få flytta in i det här nya konceptet.
1: Och lite om siffrorna då. WeWork är ju på, på vissa sätt ett högt värderat bolag i fastighetssektorn som rider på techvård. Har du också valt att bli egen?
4: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag
0: och jämför själv.
1: Svidea.
0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar.
1: De signar liksom långa hyreskontrakt i centrala lägen. De sticker sedan upp uthyrningen i korta, flexibla och lite dyrare bitar- och säljer då det här. Det är liksom kärnaffären. Sen har de en massa andra saker som de jobbar med också- men tänk då om techsektorn slutar expandera, om de inte vill betala lite extra för ett fint och trendigt kontor. Alltså det här är väl en risk, mm. tänker man. Ja,
2: alltså WeWork till att börja med, så dyrt är det inte. Alltså det billigaste är nog 4 500 kronor i månaden om man vill liksom bara flytta runt i coworkingytorna. Liksom. Så det kan hända att de kommer att behöva höja priserna med, med, med tiden. Men vad som skulle hända om det kom en, en lågkonjunktur är ju att det skulle vara lättare för folk att lämna WeWorks kontor eftersom det är korta kontrakt. Och då är de andra bolagen då som går dåligt. De är inlåsta i längre kontrakt, och det blir en mardröm för dem när de ska försöka ta sig ut. Det här är ju flexibilitet och så. Men en bit in i en negativ konjunkturcykel, och byta upp i nästa liksom högkonjunktur, så tror jag att det här med flexibla hyreskontor är ganska rationellt för många bolag som kanske skalar upp mycket och sen skalar ner plötsligt och sådär. Så, där. så att det här är nog en doft av framtiden. En idé som kommer att fortsätta vara med oss oavsett hur det går för, för WeWork med sin jättestora värdering och den här börsnoteringen då som ska ske senare i år och som vår kollega Andreas Schovenka tror kanske inte blir av eftersom Uber gick så knackigt när de noterade. Så att det är stor dramatik kring, kring WeWork men själva coworking-idén, den blomstrar ju eh, även i Stockholm på andra håll. Alla fastighetsbolag har ju antingen startat eget koncept eller investerat i något annat koncept eller, eller eh, som har med fastigheter då tar in eh, etablerade aktörer som WeWork som Epicenter och eh, på söder har de något som heter The Park. Så att de, de, jobb, de gör inte själva, de jobbar med andra. Och de hyr ju också ut sina fastigheter till restauranger och hotell som At six, som ligger ner för gatan och sånt. Så att de De vill fortsätta vara ett riktigt fastighetsbolag och inte utveckla coworking på egen hand.
1: Vad säger de själva om sin värdering på strax under 50 miljarder dollar?
2: Alltså, man träffar ju inte vdn för WeWork när man kliver in på Manskensgatan vill 32. ingen prata värdering? Nej, utan det är ju otroligt nervös stämning. Man märker att WeWork har lite dålig kostnadskontroll, för det är rätt mycket PR-människor inblandade, många mellanchefer. Folk vill inte uttala sig om de stora frågorna, utan de som jag har kunnat träffa när jag har besökt Stockholmskontoret, de är ju ansvariga för Stockholmskontoret, de vill inte prata om, om WeWork. -Börsnotering, eller värdering, eller är det någonting annat. Så att ja, det är ett bolag som expanderar snabbt. Det ska vara så här härligt och skönt och startupigt och så här, men det är också jäkligt corporate. Alltså. Alla, är, alla är rädda för att säga fel sak till, till en journalist.
1: Och precis som Uber så har de ett alldeles eget mått där som visar då att de tjänar pengar om man skalar bort en massa olika kostnader för att imponera på marknaden. Vi får se. Det blir spännande att se deras prospekt när det eventuellt kommer ut om de nu ska noteras kan man få lite större inblick i affären. Jonas, du har ju skrivit om WeWorks etablering förstås. Och Oscar Omne har tagit en massa fina bilder som ni inte får missa. Nej, det,
2: det blir webb också. Så missa inte tv-inslaget som vi lägger ut.
1: Allt det där, di.se, digital.di.se och så förstås i DIs papperstidning.
4: Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo, Nordens nya it- och digitaliseringspartner. Med stark lokal närvaro, genuin affärsförståelse och innovativa lösningar skapar Nordlo hållbarhet och konkurrenskraft för organisationer över hela Norden. Välkommen säger jag igen till Fredrik Almen, koncernchef på Nordlo. Då säger jag tack igen. Kul att ha dig här. Tack
0: tillsammans. Ni vill ju expandera via förvärv. Hur ser strategin ut där? Jo, den ser ut som så att vi vill växa på de områdena eller på de geografiska orterna där vi inte finns. Eller i de specifika kompetensområden där vi inte finns. Eller kanske områden där vi, geograf, geografiska områden där vi anser att vi inte är tillräckligt starka och vill stärka vår position. Eller exempelvis gå in i ett nytt land. Det betyder att ni är ute med hoven? Ja, om du vill uttrycka det så. så vi letar bolag, det stämmer, ja.
4: Du, om du får drömma då, vad är drömförvärvet för er?
0: Ja, jag skulle säga jag har nästan gjort ett drömförvärv. Vi förvärvade ett bolag i Norge som heter IT Total, som är ett förhållandevis litet bolag. Men de är otroligt duktiga, ett fantastiskt management med driv, och det kan agera som plattform för vår tillväxt i Norge. Och det är kul. Det andra kan vara att vi har flera dialoger nu, där vi pratar med entrepröstdrivna bolag som delar våra värderingar. Och man känner att det, det, är liksom, det smakar gott och de här skulle passa i familjen. Det är drömförvärv för mig.
4: Låt låter som att det finns lite nyheter där. Du, eh, ni lanserade ett helt nytt varumärke för inte så länge sedan. Eh, på vilket sätt ska ni locka medarbetare till det nya bolaget nu då? Eh,
0: jo, men vi vill ju locka genom att vi är ett snabbt växande IT-bolag eh, med nordiskt fokus. Eh, man kan få jobba med den senaste teknologin. Man kan få jobba med människor som en själv eh, som drivs eh, av den här, de här frågorna och den här teknologin. Men också en väldigt decentraliserad affärsmodell där man har ett stort medbestämmande, man har möjlighet att påverka och en flexibel och agil miljö. Det säger Fredrik Almen, koncernchef på Nordlåd. Tack för att du är med i Digitalpodden. Tack!
1: En. Inloggningstjänst, ett eget operativsystem för iPad, en svindyr dator och ett iTunes som går i graven. Det var några av nyheterna från Apples utvecklarkonferens som just nu pågår i San Jose i Silicon Valley. Vi ska få höra mer om det från vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson, Jeffrey. Hej Miriam!
3: Hej Sven, god morgon!
1: Du var ju på den här stora presentationen som inleder Apples utvecklarkonferens, VVDC som den heter, World Wide Developers Conference. Det här var i måndags morse, din tid. Berätta, hur, hur går det här till?
3: Ja, vi hade ju för en gångs skull fått en inbjudan till VVDC. Vilket faktiskt är första gången sedan jag flyttade hit för ett antal år sedan. Och jag har varit på några släpp men inte VVDC tidigare. Men det går ändå till lite på samma sätt. Själva dragningen här på den inledande keynoten börjar inte förrän klockan tio. Men det är ändå alltid så att man ska vara på plats tidigt. 7.30 började frukosten det var 350 journalister typ som var där. Och sen gick vi då i grupp från hotellet där frukosten var till konferenscentret. Där fick vi vänta och mingla en timme med varandra på en uteplats. Sen gick vi då i samlad grupp förbi hela kön med utvecklare som troligtvis hade stått där i flera timmar. De satt ner och liksom såg väl lite molokna ut när vi gick förbi då.
1: Hela kön. för journalister.
3: Ja, precis. Och vi fick då gå fram till salen och vänta en stund innan vi fick komma in. Men jag hörde ändå att det brukar tydligen vara så att utvecklarna får gå in från sidan samtidigt. Men det blev inte riktigt så den här gången. Vi fick gå in först tror jag. Men sen ska jag ju säga att det egentligen är bättre att bevaka de här eventen på distans. För uppkopplingen är ofta väldigt svajig och det finns till exempel inga eluttag vid platserna.
1: Det låter inte så appelmässigt, Men kanske inte så konstigt heller om det är liksom, vad var det, 6 6000 utvecklare som var där.
3: Ja, nästan 6 000. Sen vet jag inte om alla de fick plats i det här rummet- men man sitter ändå ganska trångt ihoppackat liksom, med sin dator i knät- och så försöker man fota över alla andras mobiler och kameror som också är i luften.
1: Ja, men i alla fall, vi var på plats i rummet. Det var ju roligt. Det är digital, live i Silicon Valley. Vad var det som hände där inne som var intressant?
3: Ja, WWDC är ju ofta ett event där Apple främst presenterar mjukvara- i och med att de vill få utvecklare att ta fram olika produkter för deras plattform- det släpptes en hel rad med uppdateringar. Vi hinner inte prata om allt här då. Men, men i och med att Apple försöker utveckla sitt tjänsteutbud så fanns det ju några saker som stod ut ändå. Till exempel det du nämnde i inledningen då med inloggningstjänsten Sign in with Apple.
1: Ja, exakt. Det där är ju något som andra techjättar som Google, Facebook och Twitter erbjuder. Och Apple brukar ju ge de andra en känga under de här presentationerna. Och kanske ännu mer idag än för några år sedan, eller?
3: Ja, det kom ett par sådana kängor och då till exempel i samband med signing in with Apple-lanseringen. Och då tryckte ju Apple på att man inte behöver ge upp någon data för att använda det som inloggning. Och det ska också få så att varje tjänst man registrerar så ska genereras en unik mejladress för att man ska kunna ta bort sig själv från olika tjänster separat och så vidare. Och efterhand så blev det också känt att Apple sätter som krav på appar i App Store att ha Sign in with Apple, alltså om Om man använder tredjepart-tjänster så måste man också använda login med Apple.
1: Okej, så de använder sin särställning som distributör där, vilket ju är lite kontroversiellt. Men Sign in with Apple, det är alltså en tjänst där man via sin Apple-enhet kan logga in på alla sina appar helt enkelt, eller?
3: Ja, ja, alltså det är ju en det är ju en inloggningstjänst som man kan använda precis som Sign in with Facebook eller med med Google. Att det är lättare liksom att man när man signar upp på en ny tjänst så behöver man inte ange allting igen. Utan det är en lättare väg in. Man behöver inte välja att använda namn eller ett lösenord ord helt enkelt.
1: Just det, och Apple slår vakt om att integriteten här med de här separata mejladresserna och separat datasilos för varje app, så att de inte vill profilera sig som som bolaget som håller koll på din data i denna tid av olika skandaler. Men som du säger, Apple är ju ganska sent på bollen med en sån här tjänst.
3: Precis, och de föreslår också i de här riktlinjerna att utveckla att de ska lägga den här tjänsten överst i listan av inloggningstjänster alltså premiumposition, och det är ändå lite magstarkt
1: Ja, Apple det är inte okontroversiellt när Apple liksom utnyttjar sin särställning på det sättet och försöker att liksom tvinga in eftersom de har en så stor plattform att tvinga in sina egna konkurrerande liksom mjukvarutjänster det är det kan bli problematiskt, det verkar bli det. Det har ju varit uppe i högsta domstolen nu USA och kanske kan bli en fråga för konkurrensutredningar och sånt. Men nästa grej då, vad händer mer på Utvecklarkonferensen?
3: Ja, till exempel så släppte de ett eget operativsystem till iPad. Det är ju lite intressant för det går ju i linje med den här strategin Apple har för iPad Pro-versionen. Att den ska vara en ersättare för PC-datorer. Och samtidigt finns ju maktdatorer så det blir ju på något sätt ändå lite som att konkurrera med sig själv. Samtidigt som man kan brygga de här produkterna på Apples plattform och använda dem tillsammans såklart. Vad tänker du kring det? Jag tänker att eh,
1: det måste hända någonting ju. Man måste följa upp iPhone på något sätt. Man behöver en hit, en hårdvaruhitt som inte riktigt har kommit. Kanske, i alla fall inte i samma klass. Och eh, ja, jag, jag tänker att man... Man labbar med det där. Det är väl min tolkning av den lanseringen. Och så kom det lite nyheter kring iTunes.
3: Ja, eller hur? Det var ett rykte som kom ut innan VVDC. Som så mycket annat som läcker kring Apple. Och det var att iTunes nu går i graven. Och det finns ju en hel del känslor kring iTunes.
1: Ja, till övervägande del hat, eller?
3: Ja, det, det är så jag förstår det. Och, eh, Apple delar istället upp den här tjänsten och i tre olika tjänster för Mac-användare i music, podcast och tv.
1: Just det. Så efter 18 år lägger de ner iTunes som ju blev ett hopkok av en massa olika saker till slut. Eh, man har ju kunnat få allt från filmer till musik till poddar och så vidare. Och till och med App Store låg vore under iTunes ett tag. Eh, men man kommer ju kunna komma åt allt det här i de här nya apparna då antar jag.
3: Ja, precis. Musikbiblioteket kommer till exempel finnas i Music och ja, allt innehåll kommer delas upp mellan de här olika apparna. Men sen finns det också lite andra detaljer kring det här. Eh, men vi släpper det tänker jag. Men det känns ju ändå då som ett naturligt steg mot det som Apple försöker göra. Nämligen för att få folk att prenumerera på till exempel då Apple Music. Och även Apple TV kommer ju med en prenumerationstjänst i höst när Apple lanserar eget originalinnehåll.
1: Precis här är det ju då eh, Apple Music till exempel som man konkurrerar med Spotify eh, om liksom musikerbjudandet där Apple ha, ska ha gått om då i USA. Kanske också i Japan enligt Tim Cook. Eh, men det är ju också kanske inte helt jämförbart. Apple har överlag en lite äldre publik, en lite betalstarkare publik. Spotifys användarbas är yngre, Men det är helt klart en kamp mellan de två bolagen och mellan Apple och en massa andra leverantörer inom hälsoområdet till exempel där man har presenterat flera nya produkter också.
3: Precis och det har ju som du sa varit flera juridiska turer kring konkurrensfrågor under flera år.
1: Och apropå hälsa då så lanserade ju Apple också en konkurrerande egen app. Ytterligare en sån på konferensen som de drog ganska stort på. Det är en mäns tracker som de har tagit fram för nya mobiloperativsystemet iOS.
3: Precis, vi får ju se hur det påverkar de befintliga spelarna inom det om. Jag kan inte tänka mig att de var särskilt glada.
1: Nej, man undrar ju till exempel hur Natural Cycles ser på den, den här svenska preventiv- och fertilitetsappen. –hur de ser på stundande konkurrens från Apple. Vi får väl se. Men vi borde väl nämna också den här oerhört dyra utvecklade datorn.
3: Ja, man kanske inte säger så mycket om vart Apple är på väg. Men ändå, den har ju omtalats en hel del sen i måndags. Och det är helt enkelt en superdator med superprestanda. Samtidigt är den väldigt dyr. Det har ju skämtats en hel del– om det här stället som datorskärmen ska sitta i, och det kostar bara det, nästan 1000 dollar, alltså runt 9000 kronor. Och datorn kostar från 12 12000 dollar med stället, och det är typ 110 000, över 110 000 kronor.
1: Oj, och det, och det här stället är också, det ser ut som ett rivjärn också, ska jag folk om. En cheese grater, eller?
3: Just det, för att det ska gå luft igenom så har det ju hål som gör att det ser ut lite som ett rivjärn. Ja, och jag såg en tweet om det här idag och där det stod något i stil med att skälet till att Apple inte behöver bry sig om sina användares data, alltså att tjäna pengar på data, är för att de har kommit på hur de kan ta tusen dollar för ett ställe, helt enkelt.
1: Ja, men så där är det ju. Apple har en oerhört betalstark kundkrets. De gör premiumprodukter och så har det varit länge. Liksom. Och det, det, det känns väl inte som att det är på väg att ändras, eller vad säger du med
3: Nej, jag, jag tror inte det. I alla de som du pratar om, försöker laborera med nya hårdvaruprodukter. Det här är säkert inget som kommer säljas i skala just den här superdatorn, men ändå.
1: En lite nischad produkt kanske. Tack Miriam, vi ska följa händelseförloppet i Silicon Valley under sommaren här i Digitalpodden när det händer något stort. Vi ser fram emot att ha med dig då.
3: Tack själv Sven, det ser jag fram emot också. Hejdå!
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo, Nordens nya IT och digitaliseringspartner. Med stark lokal närvaro, genuin affärsförståelse och innovativa lösningar skapar Nordlo hållbarhet och konkurrenskraft för organisationer över hela Norden.
5: Den 26 september är det dags för DI Digital och Dagens Medicins stora pitchtävling Health Tech Pitch Day. Är ditt bolag det hetaste Health Tech-bolaget just nu? Ansök då om att pitcha och boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se.
1: Håll koll på oss på onsdagar, det är då vi kommer ut med Digitalpodden. Och så på fredagar, då vi ofta har ett litet specialavsnitt. Nu så handlar det, nu på fredag alltså, Startup Stories med Patrick Nyblad- Grundare och vd på e-sportsbolaget G-Loot som missar inte det. Gör inte det och
5: kolla också in DI's andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera oss på Apple Podcasts eller lyssna på digitalpodden på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund. per.hedlund.di.se
5: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.